0: Động hà nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội
2: chiều. Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình chuyển động Hà Nội chiều cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo. Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu Megahertz của đài phát thanh của truyền hình Hà Nội và cũng đang được phát trực tuyến trên website là hà nội online vn. Vâng, và ngày hôm nay rất là vui khi được, được đồng hành của quý vị thính giả trong một buổi chiều mà phải nói là có lẽ là buổi chiều quan trọng nhất của các sĩ tử đúng không ạ? Ừ. Ngày hôm nay là ngày thi cuối chiều ngày hôm nay là các sĩ tử của chúng ta đã thi những bài thi cuối cùng rồi. Chắc hôm dạ. nay là thi tổ hợp, tôi nhớ không nhầm là như vậy. Đúng không ạ? Không biết là hồi uh, thi đại học thì không biết là Thu Thảo có thể chia sẻ một thư kỷ niệm hồi đấy được không?
3: Dạ vâng, tôi nghĩ rằng là cái thời gian mà mình chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia á tôi nghĩ là mình cũng sẽ mang những cảm xúc giống như là các sĩ tử ngày nay à, tuy nhiên tôi nghĩ rằng là đối với chính bản thân tôi thì sẽ nhẹ nhàng hơn một chút à, tôi thấy rằng là các bạn sĩ tử ngày nay thì cảm giác như là mình đang phải áp lực hơn ngày trước rất là nhiều Đúng sự cạnh vậy. tranh cao hơn kỳ thi cũng diễn ra một cách khốc liệt hơn à, kiến thức cũng nặng hơn nữa đó chính là một trong những lý do mà các bạn ấy sẽ phải cố gắng và nỗ lực rất là nhiều à, có thể nói rằng là 12 năm đèn sách uh, cố gắng nỗ lực kiên trì như thế nào Để có thể mong muốn cầm được tấm bằng tốt nghiệp uh, trong suốt 12 năm đèn sách trên tay Nó sẽ phụ thuộc rất lớn vào hai ngày thi, đó là ngày hôm qua và ngày hôm nay ừ, uh, Thời gian mà tôi uh, ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia Thì tôi cũng được nghe rất là nhiều lời khuyên rằng là mình sẽ phải đi ngủ sớm này Mình sẽ phải ăn ngủ đủ giấc, ăn đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc À, chuẩn bị cho mình Một cái tâm thế, một cái tinh thần Một cái sức lực thật là tốt nhất Để đủ sức khỏe phục vụ cho kỳ thi này Tuy nhiên thì khoảng thời gian đó Thì tôi vẫn uh, Thức khuya dậy sớm Và thậm chí nhiều khi mà lo lắng đến nỗi mà Mình còn không muốn ăn uống Mà mình chỉ mong muốn là Thời gian trôi như thế nào Thật chậm để có, mình có thể thêm thời gian này Mình không muốn ăn để tiết kiệm thời gian Ngồi vào bàn học để ôn thi Cái khoảng thời gian đó nó đã căng thẳng như vậy rồi Thì tôi nghĩ rằng là ở thời điểm hiện tại Thậm chí nó còn căng thẳng hơn nữa à, Tuy nhiên thì à, tôi mong rằng là Ngày à, buổi chiều ngày hôm nay Cũng là buổi thi cuối cùng rồi Thì dù là các bạn sĩ tử Chúng ta có làm được bài hay không Dù có kết quả như thế nào Thì hãy cứ bình tĩnh Đón nhận tất cả những điều đó
2: ừ, đúng như vậy À, cảm ơn những người chia sẻ từ thu thảo nói rằng là tôi thì cũng trải qua có thời gian cũng tương tự như các bạn thôi trước khi được ngồi vào, đài, vào đây thì chúng tôi cũng phải trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Đúng không nào ừ. và khi mà tôi đi thi ngày hôm thi tôi lại thấy tôi may mắn hơn các bạn sĩ tử rất là bây giờ rất là nhiều ừ. ngày hôm đấy trời lại hơi mưa ừ. cho nên là rất là mát thời tiết rất là mát cho nên là tôi cảm giác là tôi làm bài cảm giác cũng rất là khoan khoái không bị như các bạn bây giờ là hôm nay trời thì còn kỳ nắng nắng gắt rất là nhiều chưa kể là kiến thức như thu thảo chia sẻ là cũng đã hơn rất là nhiều nữa ừ. nhưng mà Tôi vẫn cá nhân tôi vẫn luôn tâm niệm điều rằng là mình đầu tư cho nó bao nhiêu thì thành quả mình nhận được sẽ là bấy nhiêu thôi. Đa phần sẽ là như vậy. Và ừ. có một số bạn sĩ tử tôi thấy rất là tiếc cho họ. Có một số người bạn của tôi cũng vậy, tức là do tâm lý quá ừ. Mà không làm được bài như ý và không đạt được ước mơ của mình. Đó, đấy cũng là một điều mà rất là đáng tiếc nhưng mà không sao cả. Những cái gì nó nó thuộc về mình, nó rất thuộc về mình, đúng không ạ? Và phải nói rằng là tôi chỉ nhớ khi mà nói đến cái kỳ thi đại học ấy thì ngày hôm nay tôi là may mắn tôi là được thi cùng với một số người bạn cấp 3 của tôi ừ. không hiểu sao lại may mắn như thế, tất chỉ có một hai người thôi thế nhưng mà tự nhiên làm tôi nhớ đến một cả... ngày hôm nay để làm tôi nhớ đến một ca khúc đó là ca khúc tạm biệt nhé dạ. ca khúc này thì chắc là bao nhiêu thế hệ học sinh ai cũng đều nghe rồi và mỗi lần nghe xong rồi tôi lại có một cái cảm giác nhớ lại cái thời đi học của mình đặc, đặc biệt là đặc... khi
3: mà kết thúc 12 năm học, đúng rồi, như vậy. hoặc là kết thúc sau các cái cấp học, cấp 1, cấp 2, cấp 3, hoặc là chuẩn bị à, chụp kỳ yếu, hoặc là mỗi mùa hè đến thì ca khúc này lại vang lên ngày một nhiều đúng không ạ?
2: Đúng rồi, và cái cái phần tạm biệt nhé này nó không chỉ là tạm biệt cái thời cơ, không phải chỉ là tạm biệt cái quãng thời gian vất vả đâu, mà nó ừ. còn tạp, tạm biệt cái quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của con người, Có đúng không nào? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của Chủ động Hà Nội quý vị nhé. Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là ca khúc Tạm Biệt Nhé Một ca khúc mà cũng có lẽ đây sẽ là ca khúc kết thúc cuộc đời học sinh chính thức Một cách chính thức của các sĩ tử hai k năm ngày hôm nay của chúng ta Có thể là bây giờ các bạn đã gần thi xong rồi, hoặc ừ. là thi xong rồi đúng không? Nhưng mà chúng tôi vẫn mong rằng là các em bạn sĩ tử của chúng ta sẽ đạt được những kết quả như ý Và cho dù là kết quả có như thế nào thì mong rằng là các bậc phụ huynh hãy có thể thông cảm cho con của chúng ta Vì là ngoài ra cũng còn rất nhiều những cơ hội khác để có thể phát triển mà, có đúng không ạ? và mong rằng là cũng mong rằng là sau đây thì chúng ta sẽ có một đợt nghỉ xả hơi thật là dài ngày để có thể gọi là um, xây nạp lại năng lượng nạp lại năng lượng ừ, sau ừ. những quãng thời gian vô cùng vất vả thức đêm thức hôm đúng không được hôm nào còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một số thông tin do phóng viên của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình sẽ được gửi tới quý vị thính giả ngay sau đây ạ
3: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã ký ban hành chỉ thị số 10 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Trước tình hình kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp khó lường, tác động ảnh hưởng tiêu cực đến sự phục hồi và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ở trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức do chịu tác động kép từ cả yếu tố bên ngoài và những hạn chế bất cập nội tại của nền kinh tế để phân đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện quyết liệt, hiệu quả, có kế hoạch, thời hạn cụ thể hoàn thành và thường xuyên theo dõi, nắm bắt tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân. Bên cạnh đó, theo dõi sát diễn biến trong nước quốc tế chủ động phân tích đánh giá, dự báo để có giải pháp kịp thời tổng thể, đồng bộ, tận dụng thời cơ thuận lợi giảm thiểu tác động tiêu cực đối với sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.
2: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sưu tập tìm hiểu về tem bưu chính năm 2023. Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang tham dự. Với chủ đề Tổ quốc của em qua con tem biểu chính, cuộc thi năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như những bài học lịch sử giáo dục cho các em về tình yêu quê hương đất nước giúp các em tự hào hơn về Tổ quốc Việt Nam. Từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của thế hệ thiếu nhi Việt Nam ngày nay góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Sau hơn 4 tháng triển khai, từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2023, ban tổ chức đã nhận được hơn 1,2 triệu bài dự thi hợp lệ của thiếu nhi trên cả nước gửi về tham gia. Hầu hết bài dự thi đều được trình bày công phu với nhiều ý tưởng sáng tạo, nội dung phong phú, hình thức sinh động, bám sát đề tài. Nhiều bài dự thi được những đã sử dụng được những bộ tem quý, hiếm. Từ hơn 1,2 triệu bài thi, ban tổ chức, ban giám khảo đã lựa chọn giải trao giải cho 15 tập thể, 37 cá nhân. Trong đó có một giải đặc biệt, hai giải nhất, 4 giải nhì, 10 giải ba, 20 giải khuyến khích, cùng tổng giá trị giải thưởng gần 100 triệu đồng. Vượt qua 1,2 triệu bài dự thi của các thiếu nhi cả nước gửi về tham gia cuộc thi, em Lê Quỳnh Anh, học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toàn, quận Ngu Quyền, thành phố Hải Phòng đã xuất sắc đoạt giải đặc biệt.
3: Thưa quý vị, Thành đoàn Hà Nội vừa tổ chức chương trình khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác tiêu biểu giai đoạn năm 2021-2023. Tổng kết đánh giá 15 năm, thực hiện nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa. Sơ kết 2 năm, thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tại chương trình giao lưu khát vọng công hiến, lễ sống thanh niên, các điển hình tiêu biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời bác đã chia sẻ những câu chuyện nhân văn mô hình phần việc sáng tạo và ý nghĩa cho cộng đồng truyền cảm hứng mang lý tưởng sống và lẽ sống của những người thanh niên thủ đô thời đại mới trong khuôn khổ chương trình thành đoàn đã trao tặng bằng khen cho sáu mươi chín cá nhân xuất sắc đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời bác giai đoạn năm hai nghìn hai hai nghìn hai mươi ba trao tặng bằng khen cho hai mươi năm tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện nghị quyết số hai mươi năm và hai mươi năm tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện kết luận số một
2: Thưa quý vị, sáng nay, Hội cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023, góp phần thực hiện mục tiêu không để trẻ nào bị ở lại phía sau. Hội cứu trợ trẻ khuyết tật Hà Nội tích cực vận động, huy động nguồn lực trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, hình thức trợ giúp theo, phương, theo hướng tạo điểm nhấn, lỗi lưỡng quý vị là hình thức trợ giúp theo hướng tạo điểm tựa, động lực, niềm tin cho trẻ vượt qua khó khăn, nổi bật là dự án Bước tiến do tổ chức trẻ em Dòng xanh Australia hỗ trợ hướng tới việc nhóm trẻ em khuyết tật trẻ lang thang có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội. Dự án do tổ chức huynh đệ Á Âu Pháp hỗ trợ hướng đến nhóm trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt trong cộng đồng đang phát huy hiệu quả tích cực. Hiện các nhà trường, cơ sở giáo dục chuyên biệt trên địa bàn Hà Nội thu hút khoảng 1500 trẻ khuyết tật theo học đặc biệt hội cứu trợ trẻ khuyết tật hà nội còn phối hợp với trường trung cấp nghề nấu ăn nhiệm vụ dịch vụ và thời trang hà nội chuẩn bị mở các lớp dạy nghề cho trẻ em khuyết tật ở độ tuổi lớn hơn giúp các em có hành trang lập thân lập nghiệp phát huy kết quả đạt được những tháng cuối năm hội cứu trợ trẻ khuyết tật hà nội tiếp tục triển khai nhiều hoạt động cùng các cơ quan chức năng chăm lo toàn diện cho trẻ khuyết tật đặc biệt là phòng khám miễn phí cho trẻ khuyết tật tại bệnh viện phục hồi chức năng hà nội được duy trì hoạt động thường xuyên Vâng thưa quý vị, thính giả vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị thính giả được gửi tới từ biên tập viên Kim Dung. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình. Vừa rồi chúng tôi có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một bạn thính giả có đua số điện thoại là 99 muốn nghe ca khúc Cây Đàn Sinh Viên do giọng ca của Mỹ Tâm thể hiện. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của Chuyển động Hà Nội.
4: Cây đàn ghi ta đàn ngân lên chúng tắc hòa ca có anh bạn xa nhà có cô bạn nhớ cha các và cùng lời ca đời sinh viên quý cây đàn ghi ta nhờ ghi ta mới quen tăng tình tăng tính hát lên bài nhớ thương thương bên tình đồng hương đời sinh viên sống trong tình bạn thân khi anh thấy buồn tôi nâng. Tình. mới quen nàng mời ca buông tiếng đàn tăng tình tàng tình hát lên bài nhớ
0: và khám trải nghiệm những bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Vâng, quý vị thính giả tiếp tục đến với một à, tiểu mục nho nhỏ và bữa ăn mỗi ngày cùng với FM96. ở à, đây sẽ là một tiểu mục mà dành cho quý vị nào mà là nữ giới, bằng chưa biết là chiều nay ăn gì thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một số những à, à, món ăn đặc biệt cho à, à, mùa hè. Mà phải nói rằng là mùa hè thì hơi khó ăn một chút đúng không hả Thu Thảo?
3: Đã vâng chính xác như vậy Tôi thấy rằng là mùa hè với một cái nền nhiệt độ rất là cao Thời tiết nóng như vậy Thì dường như là ai cũng trở nên kén ăn hơn rất là nhiều Và mình cũng khó lựa chọn hơn những món ăn Và có xu hướng là muốn ăn những cái món nào Mà nó khiến cho mình cảm giác uh, thanh mát hơn trong mùa hè này Thì trong tiểu mục uh, khám phá ẩm thực Trong buổi chiều ngày hôm nay của Chuyển động Hà Nội Chúng tôi sẽ được giới thiệu tới quý vị bữa cơm bổ dưỡng và thanh mát cho mùa hè và tất cả những món ăn được giới thiệu trong bữa cơm ngày hôm nay của truyền động hà nội cũng rất dễ làm tất cả những nguyên liệu mà quý vị uh, cần phải chuẩn bị cũng vô cùng dễ tìm kiếm
2: đầu tiên đó là món sườn xào chua ngọt tôi nghĩ đây là món ăn mà bốn mùa ăn được cả bốn mùa ừ. không bao giờ thấy ngán cả đó nhưng mà làm cũng rất là phải rất cầu kỳ nha thưa quý vị nó là như vậy thứ hai là món ngao ngao hấp dứa Món này thì rất là ngon rồi. Món này thì đúng là ngon và ngọt kể cả với cả cái nước, nước dùng luôn. Nếu chúng ta có thể dùng thay vì hấp chúng ta có thể là luộc thì chúng ta có thể làm thành món canh luôn cũng được. Tiếp theo là món canh hoa thiên lý nấu với cả giò sống và tôm khô cũng rất là ngọt. Quả lạc lè luộc này cũng rất là mát cho mùa hè và dưa cải mùi chua. Mùa hè này mà không ăn cà và gắn dưa thì cũng phải nói là phí đúng không nào? Đó và thêm một loại và đừng quên là để có hoa quả chám miệng như là bưởi cam dưa hấu vải mận nha ừ. về cách làm như thế nào xin mời quý vị tính ra cùng nghe nhé
3: dạ vâng thưa quý vị đối với món ăn đầu tiên sườn xào chua ngọt uh, kiểu hà nội và miền bắc nói chung thì gồm một vài những cái nguyên liệu rất là đơn giản thôi ví dụ như là sườn dấm mắm đường hành tỏi khô sườn mềm dễ dốc thịt Uh, vị chua mặn hài hòa cùng với nước sốt sánh lên màu nâu đỏ tự nhiên Thì món ăn này uh, nhận được sự yêu thích của rất là nhiều người Đặc biệt là vào những ngày hè nóng nực như thế này uh, Về cách làm thì cũng khá là đơn giản thưa quý vị Sườn chặt miếng vừa ăn dùng dao nhỏ nhọn rạch sau sườn để khi ăn dóc xương hơn Trần sau sườn vớt ra rửa sạch Thấm khô, ướp một chút bột hành, bột tỏi hoặc là nước cốt tỏi hay hành giã đều được Cùng với một chút gia vị cho thấm Chúng ta làm sốt sườn gồm nước mắm đường giấm nước theo tỷ lệ Đó là ở 1, 1, à, Nếu như dùng nước mắm độ đạm cao sẽ mặn hơn à, Quý vị có thể tùy chỉnh theo khẩu vị của bản thân và gia đình cuối đều cho tan Chúng ta đun sôi dầu nóng, hạ nhỏ lửa và gắp sườn vào rán vàng đều các mặt à, Phi thơm hành tỏi rồi cho hỗn hợp nước sốt vào sườn, đào đều cho tới khi mà nước sốt sền dệt lại và hơi keo Bám đều các mặt sườn sánh vào đầu đỏ đẹp mắt ở Khi đó thì món sườn xào chua ngọt đã được thực hiện xong thưa quý vị
2: Vâng thưa quý vị, tiếp theo đó là món ngao hấp dứa xả ớt Phải nói rằng là thịt ngao thì có tính hàn, có vị ngọt mặn Có tác dụng là giải độc và tiêu khát, tư âm, lợi thủy, hóa đờm Món này thì món ngao hấp dứa xả ớt này thì vừa nhanh vừa gọi lại còn đưa vị, lại còn rất hợp với mùa hè nữa, của đúng không nào? Cách làm thì riêng ngao nha, ngao thì hãy lựa những con có vỏ sáng, nặng tay, không có mùi hôi, là những con ngao tươi ngon. Ngao mua về rửa sạch, rồi ngâm nước ấm theo tỷ lệ nước lạnh và nước sôi là một chia năm, à, thêm chút muối hạt tạo ra môi trường giống biển, rồi cắt vài ba quả ớt này, cắt lát để ngao hô hấp và cà cát nhả ra nhanh, để ngao ngâm yên tĩnh khoảng một tiếng là có thể nhả sạch bùn cát rồi, dứa thì gọt vỏ và cắt miếng vừa ăn, xả ớt thì Thái lát tùy theo khẩu vị mà cho nhiều hay ít. Bí quyết để luộc hay là hấp ngao béo tròn không bị teo ấy là đun sôi nồi nước, chúng ta thêm xả ớt dứa rồi mới cho ngao vào và đảo đều tay nha. Khi nước sôi trở lại, canh canh kỹ thấy ngao gọi là hơi hé miệng mở vỏ thì tắt bếp, thêm rau răm đậy nắp lại và hãy dưới cái sức nóng của nồi đậy vung ấy, ngao sẽ chín tới và mở hết vỏ ra. Lúc này thì ăn là đầy đặn và rất là ngon Chú ý là không hưng hấp ngao quá lâu Vì sẽ làm teo thịt và bị khô, bị dai nữa nha Ăn không còn ngon nữa đâu
3: Dạ vâng thưa quý vị Ở canh hoa thiên lý giò sống tôm khô Cũng là một món ăn tiếp theo trong thực đơn ngày hôm nay Hoa thiên lý màu xanh tươi Giò chín tới tôm mềm, nước canh thanh ngọt hấp dẫn Và đây chính là một món canh phổ biến Của vùng Đồng bằng Bắc Bộ Giúp giải nhiệt trong những ngày hè như thế này Hoa thiên lý quý vị chọn những bông còn e ấp nụ ở uh, giúp món ăn ngon hơn đem nhặt bỏ cúng già rửa sạch để ráo nước tôm khô rửa sạch ngâm nước ấm cho mềm vị ngọt thanh từ thông khô giúp cho món ăn trở nên hấp dẫn hơn uh, chúng ta cho lượng nước vừa đủ cho tôm khô cùng với nước ngâm vào ninh mềm để lấy nước dùng ngọt tự nhiên chú ý là hớt bỏ bọt cho nước trong chúng ta dùng thìa tròn Ờ, dấp ít dầu ăn cho đỡ dính Múc giò sống thả vào nồi nước dùng Khi mà giò nổi lên mặt nước Như vậy là đã chín rồi thưa quý vị Thêm mắm, thêm muối, hạt nêm à, Làm sao cho vừa miệng, vừa khẩu vị của chúng ta Cho hoa thiên lý vào Và khi nước sôi à, Chúng ta đảo hai dạo chín tới là được Tắt bếp và múc canh ra Thưởng thức món canh thanh mát này
2: Ừ. Phải nói rằng ở đây món ăn mà tôi nghĩ rằng là rất là đưa miệng trong mùa hè đúng không nào ừ. Và tuy nhiên nếu như mà chúng ta vẫn còn muốn là ăn mà mát hơn một chút nữa ừ. Thì chúng ta có món quả lạc lè luôn. đó Quả lạc lè thì có thể gọi là quả lạc lè mướp rừng hay là mướp nhật đúng không ạ Vào ngoài có sọc xanh gần giống với dưa gan và rất là bổ dưỡng và rất là mát Chúng ta có thể luộc là nên để nguyên vỏ và vì tạo độ giòn và hương vị riêng Chúng ta đun nước sôi cho thêm chút muối vào Luộc đến gần chín tới là được Và khi ăn có thể chấm thêm muối vừng Nước mắm thì đều ngon Đặc biệt là muối vừng cũng rất là tuyệt vời nha Còn về dưa cải muối thì không còn gì để nói nữa rồi Chúng ta có thể ra ngoài chợ mua sẵn Có dưa, có cà thì sẽ rất là ngon Ăn rất là đưa miệng rồi, có đúng không nào Còn về hoa quả thì chúng ta có thể ăn à, Ăn bưởi, cam, xoài Dưa hấu, vải, vân ạ Có rất là nhiều những món hoa quả ngon Mà chúng ta có thể ăn đặc biệt là vải mùa này nha. đó nhá và nếu như mà quý vị thính giả mà vẫn um, vừa rồi là một số như một cái menu một cái menu bao gồm sườn xào chua ngọt này canh thiên lý này ngao hấp xả này rồi là dưa cải muối này rồi là quả lạc lè luộc đó là một thực đơn để gợi ý cho các quý vị thính giả là nữ đang chưa biết ăn gì trong mùa hè này và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có thể quý vị thính giả nếu như mà có biết những món nào ngon hơn nữa hãy tương tác với chúng tôi qua hai kênh tương tác là số điện thoại 024 3773 bốn ba hoặc thông qua số fanpage của chương trình là FM96 Thời Sự Hà Nội quý vị nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. À, có một ca khúc này là rất hợp với tinh thần của mùa hè và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Quang Thắng. Đây là một mang tên là ca khúc có một mùa hè. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của chuyển Động Hà Nội.
4: ra vẫn quay đều ngoảnh mặt về phía sau ta còn nhau điều van xoay đắng em bên anh tay trong tay cứ xoay vòng xoay vòng ngoài ô say ngắn những chặng đường chỉ có nhau gồm xe lăn bánh ai top em áp trên lưng anh sao phiêu bóng phiêu bóng tuổi thanh xuân ấy em và anh dưới bầu trời đây sao ấy ta đã vỡ nắng công chung như giấc mơ mộng đục dưới bầu trời đây sao anh ta sẽ như đôi mèo con mắt tròn từ đầu vào nhau Chúa đam nắng bay qua mảng mưa nước ta bay xa ước thề dù bầu trời đầy sao anh ta khắc trong tim. Trong nụ cười, có ba là anh. Em yên trên chiếc bánh quay rất thơm nồng thơm nồng. Mùi hương cua nắng nhường vào tóc em cho nó xoay thế, gieo trong anh những dung dẻ thoáng màu Tchau
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo
5: đường. đường.
2: Vâng, được quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế ạ.
3: Quý vị, công ty Ấn Độ Merryn Biotech đã sử dụng một nguyên liệu công nghiệp độc hại trong Siro Ho, khiến cho nhiều trẻ em thiệt mạng. Đây là thông tin do hãng Reuters điều tra. Theo Reuters, công ty Merryn Biotech đã sử dụng chất độc Propylene Glycol vốn được sử dụng trong chất tẩy rửa, sản phẩm chống đông, sơn và thuốc trừ sâu, trong khi lẽ ra công ty này phải sử dụng dược chất theo tiêu chuẩn quốc gia về các thành phần trong dược phẩm. Công ty Merion cũng không thử nghiệm nguyên liệu này trước khi sử dụng nó trong siroho bán ở Uzbekistan. Bộ Y tế Uzbekistan đã chứng minh siroho do Merion sản xuất có chứa các chất độc, diethylene glycol và ethylene glycol không được phép sử dụng cho con người. Và cho đến nay, đã 19 trẻ em ở Uzbekistan, 70 trẻ em ở Gambia đã tử vong sau khi được cho sử dụng siroho do các công ty dược Ấn Độ sản xuất. Siroho độc hại được sản xuất tại Indonesia cũng đã bị quy là có liên quan đến cái chết của hơn 200 trẻ em nước này.
2: Thưa quý vị, một đợt bùng phát cúm da cầm ở Pháp vào tháng trước đã dừng lại sau khi tiêu hủy 10 triệu con da cầm trong mùa này. Thông tin trên được Bộ nông nghiệp Pháp công bố vào hôm thứ tư vừa qua, đồng thời xác nhận sẽ triển khai tiêm vaccine chống lại virus này vào mùa thu. Pháp là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự lây lan chưa từng thấy của dịch cúm da cầm. Dịch bệnh này đã giết chết hàng trăm triệu con da cầm trong hai năm qua, làm gián đoạn nguồn cung thịt và trứng. Theo ước tính, khoảng 22 triệu con da cầm đã bị tiêu hủy ở Pháp trong giai đoạn 2021 và 2022. Theo các quan chức của Bộ nông nghiệp Pháp, công tác tiêm phòng cúm da cầm sẽ bắt đầu từ tháng 10 và sẽ bắt buộc đối với tất cả đàn da cầm trên khắp đất nước. Điều này sẽ khiến Pháp trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phát động chiến dịch tiêm phòng quy mô toàn quốc.
3: Người phát ngôn Bộ Y tế Saudi Arabia cho biết hơn 4.000 người hành hương đã phải nhập viện vì nắng nóng, còn số người bị mệt và sốc vì nhiệt đã vượt quá 6.700 ca. Trong mùa hành hương đến Thánh địa Hồi giáo Mecca ở Saudi Arabia năm nay, nhiệt độ đã vượt 45 độ C. Nơi làm lễ thường không có gió và ít bóng dâm, điện thoại di động nóng bỏng đến nỗi chỉ dùng vài phút là tắt. Người phát ngôn Bộ Y tế Saudi Arabia kêu gọi người hành hương không mang theo hành lý khi đến thực hiện nghi lễ ở Thánh địa Mecca. Nhà chức trách Saudi Arabia đã điều hành hàng chục nghìn nhân viên y tế đến địa điểm hành hương, còn những người tình nguyện thì phân phát nước cho các tín đồ Cuộc hành hương đến thánh địa Mecca ở Saudi Arabia là một trong các cuộc hành hương lớn nhất trên thế giới. Cuộc hành hương này là bổn phận tôn giáo phải được thực hiện ít nhất một lần trong cuộc đời của người Hồi giáo nếu họ có khả năng làm được.
2: Thưa quý vị, những năm gần đây, xu hướng giảm tiêu thụ thịt đang ngày càng được quan tâm bởi nhiều quốc gia. Tại lễ hội ăn chay mùa hè thường niên tại Berlin, các nhà tổ chức đang ghi nhận số lượng người tham dự ngày càng tăng qua mỗi năm. Không chỉ là vì tò mò, nhiều người tới đây là vì dần thay đổi thói quen ăn uống của mình mỗi năm, thay vì các món thịt nướng xúc xích bằng các loại rau củ. đây cũng là xu hướng chung trên khắp nước Đức trong thời gian gần đây. theo số liệu từ bộ nông nghiệp Đức, lượng tiêu thụ thịt bình quân của người dân Đức hiện ở mức là 52 kg trên một người trên một năm, thấp kỷ lục từ những số liệu này được thu thập và trao và đã giảm gần 15% so với chỉ 5 năm trước đó. chăn nuôi và chế biến thịt vẫn được coi là một ngành công nghiệp hàng đầu tại Đức và cũng có không ít tiếng nói phản đối những nỗ lực giảm tiêu thụ thịt. Dù vậy, các nhà sản xuất cũng đã phải dần thích ứng với xu thế là giảm tiêu thụ thịt, như đầu tư vào chăn nuôi ít phát thải hay phát triển các loại thịt tổng hợp. Quý vâng quý vị vừa rồi là một số những thông tin quốc tế chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị thính giả. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục mẹo tiểu mục của chúng tôi đó là tiểu mục mẹo sống với 12 quy tắc trên bàn ăn thưa quý vị. Vâng, và cá nhân tôi sau khi mà trước khi đọc bài viết này tôi cũng cảm thấy hơi bất ngờ bởi vì tôi nghĩ chỉ là một bữa ăn thôi, tại sao lại nhiều quy tắc như vậy Nhưng hóa ra là đối với một bữa ăn ấy, vai trò của nó không đơn giản chỉ dừng lại là chúng ta ăn uống với nhau mà nó còn làm thể hiện tính cách của con người rất là nhiều nhưng một điều nữa là nó còn là một cái cầu nối đồ ăn nhưng cái cầu nối vậy giúp chúng ta có thể tiến đến những mối quan hệ khác nhau ví dụ như là hẹn hò này công việc này hay là thậm chí là chỉ đơn giản là kết bạn thôi Có đúng không nào
3: dạ vâng và có thể là những cái quy tắc này bình thường sẽ chẳng ai nói cho nhau biết ở trên bàn ăn cả à, tuy nhiên là nếu như mà chúng ta nắm được những cái quy tắc ngầm như thế này thì ở trong mọi bữa ăn ở trên mọi bàn ăn trong mọi bữa tiệc thì chúng ta sẽ trở thành một người tinh tế và lịch thiệp trong mắt những người mà th- chúng ta tham gia à, cùng Trong bữa ăn đó Và thưa quý vị đầu tiên đó chính là Chủ tiệc sẽ luôn phải là người thanh toán Chủ tiệc dù là nam hay nữ Khi đã mời khách đến ăn Sẽ luôn phải là người chủ chi và chủ trì Còn nếu như mà trong trường hợp Mà vị khách còn lại muốn trả tiền Thì hãy yêu cầu người phục vụ Đưa lại hóa đơn hoặc xin phép Rời khỏi bàn đi thanh toán tiếp theo là lựa chọn món ăn theo sở thích của những vị khách được chúng ta mời để trở thành một chủ tiệc tinh tế khiến khách mời hài lòng thì việc mà chúng ta cần làm là quan tâm đến sở thích hay là những cái điều những cái món ăn mà những vị khách mà chúng ta mời đến nhà Hoặc là mời đến một cái nơi nào đấy Xem là người ta thích ăn gì Hoặc là không thích ăn gì Và trong quá trình mà dùng bữa Thì hãy luôn thử gọi món ăn lúc được mời Tránh để những người khách đó Cảm thấy khó chịu nếu như mà Họ có cảm giác là đang phải ăn một mình
2: Ngoài ra thì đây là một việc khá là khó mà có lẽ rằng là ở văn hóa phương Đông sẽ ít để ý đó là ghi nhớ vị trí của đĩa và ly. Trước đó, trước khi dùng bữa thì anh nhớ quy tắc là BMW, viết tắt của Bread, Meal and Water, tức là bánh mì, bữa ăn và nước. Tức là theo đó thì ở bên trái bàn ăn sẽ là các đĩa đặt bánh mì và bơ, bữa ăn chính giữa và ly nước thì luôn để bên tay phải. Đấy là do dành cho những người mà hay thuận tay phải thôi nha, còn có một số người nếu mà đủ tinh tế hơn nữa biết được đối phương thuận bên tay nào chúng ta hãy sắp xếp theo một cách ngược lại theo trái ngược quy tắc một chút nhưng nó sẽ tạo ra một sự tinh tế đối với cả người khác đối diện của chúng ta
3: Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo là chúng ta không đặt ví điện thoại hay là chìa khóa hoặc bất cứ, bất cứ những cái vật dụng nào khác lên trên bàn à, bởi vì à, những cái vật này Đặt lên trên bàn ăn sẽ khiến những người xung quanh giao nhãng Và đồng thời trong một số trường hợp Nó có thể trở nên vướng víu Khó chịu và khiến cho nhân viên phục vụ Gặp khó trong việc đặt đồ Hoặc là nếu như không may chúng ta Có cua tay lấy đồ ăn mà làm rơi những cái vật dụng Ví dụ như là ví điện thoại là chiều khóa xuống đất Mà nó phát ra những cái tiếng Những cái âm thanh không mấy dễ chịu Thì cũng sẽ khiến cho bữa ăn của chúng ta không được hoàn
2: hảo đúng không Đúng ạ Ngoài ra thì về khăn ăn chẳng hạn Hãy đặt khăn ở dưới chân à, Sau khi ngồi thì khăn ăn có thể được gấp đôi Hoặc là gấp thẳng ở trên đùi Tùy kích cỡ Còn trong trường hợp bạn cần phải rời khỏi bàn ăn Vì một lý do nào đấy Thì hãy đặt khăn lên trên ghế Nhưng một tín hiệu là bản thân sẽ quay lại Lưu ý là đừng có đeo khăn quanh cổ ừ. Vì đấy là chúng ta là người lớn rồi Không còn là trẻ con nữa Mà chúng ta lại... Ăn quanh cổ như vậy thực sự thiếu lịch sự khăn thường sẽ chỉ để dưới chân thôi Đúng không ạ? Trong các nhà hàng sang trọng à, Hay thêm một điều yếu tố nữa là hãy Đừng hay đừng ngại nhờ người khác người giúp thức ăn nha Để trở thành một đời lịch thiệp Trên mặt ăn thì đừng cố vươn tay ra Để lấy một thứ gì đó ngoài tầm với ừ. Thay vào đó thì nhờ ngồi bên cạnh à, Đĩa thức ăn để đưa qua Để từ tốn lấy thức ăn và đĩa riêng trước khi thưởng thức Ngoài ra thì nếu như mà Chúng ta nằm ở trên một cái mâm xoay có một cái mâm xoay là một thứ rất là tiện để chúng ta có thể làm là lấy đồ ăn đúng không nào? Ừ. thì lúc đấy chúng ta cũng xoay một cách nhẹ nhàng và hãy xem là còn ai gấp nữa không? nếu nếu đang có một vị khách nào đó đang gấp ấy, chúng ta hãy dừng lại, đừng đừng gấp vội mà hãy đợi đợi cho gấp xong, gấp xong đã rồi chúng ta xoay về phía mình thì sẽ sử dụng sự rất là nhiều, đúng không ạ?
3: Vâng thưa quý vị tiếp theo là hãy cắn những miếng nhỏ và nhai một cách chậm rãi. Không phát ra tiếng động Đây là một quy tắc tiếp theo Và có thể gọi là bắt buộc trên bàn ăn Để chúng ta có một hình ảnh tốt đẹp Ở trong mắt những người mà chúng ta tham gia bữa tiệc cùng Bên cạnh đó thì hãy tránh lớn tiếng gọi người phục vụ Thay vào đó thì hãy giao tiếp bằng mắt Hoặc là ra ký hiệu bằng tay Như thế nào để đủ thốt sự chú ý, trong khi việc hô lớn tên chỉ làm tăng sự chú ý từ những người xung quanh và đôi khi những cái người mà chúng ta cần phải gọi thì họ lại không nghe được sẽ khiến cho nhiều người xung quanh cảm thấy khó chịu đó thưa quý vị.
2: Vâng, thưa quý vị, ngoài ra thì việc uh, tranh lớn tiếng khi gọi người phục vụ cũng là một điều nó vừa thể hiện sự tôn trọng chính bản thân chúng ta, ừ. vừa tôn trọng những người xung quanh và vừa tôn trọng những người làm phục vụ nữa. Hay giao tiếp bằng ánh mắt hoặc là gia ký hoặc bằng tay đủ thu sự chú ý của họ thôi. Trong khi đó khi mà việc hôn hơn lớn tên hoặc là hôn lớn chức danh của họ kiểu như là phục vụ thì sẽ làm tăng sự chú ý uh, từ phía và khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Thậm chí cả chính người phục vụ họ có, sẽ có cảm giác là uh, họ bị thiếu tôn trọng. Đúng không ạ?
3: Vâng thưa quý vị và quy tắc tiếp theo đó là không được dùng dao. Để cắt ổ bánh mì trong bữa tối Chúng ta nên bẻ đôi chiếc bánh xé từng miếng một và phép bơ khi mà đã sẵn sàng ăn rồi Và tư thế dùng bữa cũng là một lưu ý tiếp theo trong những bữa ăn mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý rất nhiều Mọi người sẽ cảm thấy khó chịu nếu như mà trong suốt bữa ăn Cái người đối diện cùng với mình hoặc là trong mâm cơ mà mình có tham gia cùng Có một ai đó mà chỉ ngồi xiên xẹo này hay là À, có một cái tư thế ngồi nào đó Không được lịch sự cho lắm à, Các chuyên gia về nghi thức cho rằng là tư thế chuẩn Trong một bữa ăn Đó là giữ cho lưng thẳng, tay đặt lên bàn Và đầu ngang tầm mắt
2: và, Ngoài ra thì à, Không dùng khăn ăn Hay là khăn giấy nha Khăn ăn chỉ nên dùng để lau miệng Còn muốn xì mũi hay xin phép ra phòng tắm Để sử dụng là giấy chuyên dụng Bởi vì là, hãy tưởng tượng là trên một bữa ăn bàn tiệc Vô cùng lịch thiệp như vậy ừ. Mà chúng ta lại xì mũi ngay trên bàn với đối tác hoặc là hắt xì ngay trước một đối tác Thì Điệu rằng họ còn cảm thấy lịch sự không? Đúng không ạ? Và cuối cùng Là ai nắm rõ vị trí nghỉ ngơi và hoàn thành Nếu bạn đang tạm nghỉ hãy đặt dao lên Đặt dao lên đầu đĩa Lên đầu dĩa và dĩa thì đặt ngang ở đĩa còn nếu muốn thể hiện lan xong hãy đặt dĩa và dao song song trên đĩa để người phục vụ biết để có thể dọn dẹp nha đó đấy là vừa rồi là một số những quy tắc ở trên bàn tiệc trong những bữa ăn của người châu âu còn nếu như mà nói về các quy tắc về bữa ăn của người châu á nhá nó cũng có một sự khắt khe hơn nhiều bắt đầu từ việc và gọi là thứ nhất là trong bữa ăn là đúng là ăn trong ngồi ngồi trong hướng đúng không ạ Lúc nào cũng phải là người lớn ngồi vào bàn trước, người lớn nhất ngồi vào bàn trước. Sau đó rồi là về việc là chúng ta khi mà gắp thức ăn chẳng hạn thì là không được bới, không lấy đũa bới thức ăn. Đặc biệt là đối với cả một số những đĩa rau điển thịt này không được bới. Chúng ta chỉ ngắm là gắp nến nào thì gắp đúng, đúng đấy thôi, đúng không? Ngoài ra là trong bữa ăn thì không được rung chân. Đã. Không được rung đùi trong bữa ăn Đấy cũng là một quy tắc uh, khi ăn uống của người châu Á Cũng rất là khắt khe uh, Dành cho con cháu mình Ngoài ra thì khi mà chúng ta ăn bát canh chẳng hạn thì Chúng ta không được uh, gắp đũa trực tiếp Vào trong bát canh đấy ừ. Chẳng khác gì chúng ta gọi là đang rửa đũa cả Đúng không nào Đó. Thêm một điều nữa là khi mà chúng ta ăn uống người chữ, ở châu Á ấy, Thì chúng ta cũng không nên gọi là ăn miếng quá to Và ăn nhồm nhòm Và ăn gây ra tiếng động Khi chúng ta và cơm cũng vậy Hay và nhẹ nhàng Miếng vừa ăn thôi Đừng để các hạt cơm nó rơi vãi lung tung Thêm một yếu tố nữa là khi mà chúng ta ăn ở Châu Á Vì không biết Thu Thảo có để ý đã bao giờ bị nhắc chưa Đấy là bát lúc nào cũng phải sạch ừ. đúng không ạ? Vì nó có liên quan đến cả Nghiệp quả và rất nhiều những yếu tố Tâm linh khác nữa cho nên là Cũng là một cái điều mà khiến cho Rất nhiều người là phải Rè chừng khi ăn bữa ăn cũng Nó thể hiện tính cách của con người rất là nhiều đúng không quý vị Vâng, vừa rồi là một số những chia sẻ của Tuấn Kỳ và Thu Thảo về những quy tắc trên bàn ăn Đa phần là 12 quy tắc đấy Thì là đa phần là dùng với những người thích ở châu Âu ừ. Hoặc là những bàn tiệc tiêu chuột quốc tế Còn đối với những, những cái quy tắc của những người trên bàn ăn của châu Á Tuấn Kỳ cũng đã chia sẻ qua một chút rồi Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đề cập về vấn đề này Trong những số sau của Chuyện Động Hà Nội Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một nhạc phẩm của nhạc sĩ vũ cát tường mang tên là yêu xa và cũng do chính cô thể hiện luôn ngay bây giờ xin mời quý vị tính giải cùng thưởng thức cả khúc này trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo của truyền hình
0: Kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688 FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Dung đã thực hiện và gửi về cho chương trình ạ
3: các quý vị tổng cục thống kê nhận định giá thực phẩm tăng, giá điện sinh hoạt tăng do thời tiết nắng nóng kéo dài cùng với việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm nay tăng 0,27% so với tháng trước và tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 6 tháng đầu năm nay CPI tăng 3,29% so với cùng kỳ. Các chuyên gia khẳng định so với các quốc gia Việt Nam không thuộc nhóm nước có mức lạm phát cao trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước và một nhóm hàng giảm giá. Cụ thể, chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 6 tăng 0,57% so với tháng trước, tác động làm CPI chung tăng 0,19 điểm phần trăm. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,16% do thời tiết nắng nóng, oi bức nên nhu cầu tiêu dùng đồ uống giải khát cũng tăng.
2: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, Người dân sẽ được quyền lựa chọn cạnh tranh để sở hữu những biển số xe đẹp mà bản thân mong muốn. Đây là nội dung nghị quyết 73/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô chính thức có hiệu lực. Các biển số xe đấu giá được quy định đều có nền trắng, chữ số màu đen. Giá khởi điểm của biển số xe đẹp là 40 triệu đồng. Người tham gia đấu giá trực tiếp sẽ theo các bước trên nhau là 5 triệu. Số tiền thu được từ đấu giá từ biển số đẹp sau khi trừ chi phí tổ chức đấu giá sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước. Thời gian thí điểm đấu giá biển số đẹp sẽ thực hiện trong khoảng 3 năm. Người trúng thầu, người trúng đấu giá có quyền lắp biển số xe đó vào xe của mình. Nhưng người trúng đấu giá muốn bán xe, chuyển nhượng cho tặng thì vẫn được giữ lại biển số để uh, tiếp tục lắp vào những xe khác của mình. Nghị quyết cũng cho phép trường hợp người trúng đấu giá có thể có quyền bán biển số nhưng phải kèm theo cả xe và kèm theo cả biển số.
3: Thưa quý vị, để tiếp xúc người dân và góp phần thúc đẩy kinh tế tiêu dùng trong bối cảnh hiện nay, AC Khúc chính thức triển khai chiến dịch kích cầu tiêu dùng đặc biệt cho hàng loạt sản phẩm mì ăn liền mang thương hiệu hào hảo và phở đệ nhất. Theo đó, từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, AC Khúc chính thức triển khai giảm giá đặc biệt chỉ còn 4.000 đồng một gói đối với loạt sản phẩm mì gói đặc trưng, có sức mua lớn nhất mang nhãn hiệu hào hảo với nhiều lựa chọn hương vị khác nhau như mì hào hảo, hương vị tôm chua cay, vị lẩu kim chi Hàn Quốc, vị sa tế hành tím, vị sườn heo tỏi phi, vị gà vàng, vị chay hương vị rau. Đồng thời sản phẩm phở đệ nhất đặc trưng với hai hương vị là phở bò, phở gà cũng sẽ được áp dụng mức giá kích cầu mua sắm chỉ còn 7.500 đồng một gói. Song song với việc gia tăng các chương trình kích cầu tiêu dùng, AC khúc khẳng định. Chiến lược kinh doanh của công ty tại thị trường Việt Nam luôn đặt trọng tâm vào việc cải tiến công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng hiệu quả của chuỗi cung ứng nhằm mang đến các lựa chọn sản phẩm an toàn với chất lượng cao nhất cho người tiêu dùng. Azekook cũng có chiến lược đẩy mạnh các hoạt động gắn kết với người dùng trên mạng lưới xã hội nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu người dùng. Từ đó có thể nắm bắt và đáp ứng tốt nhất những nhu cầu ẩm thực nhanh của người tiêu dùng Việt. Đơn vị này cũng đồng thời triển khai nhiều chương trình thiện nguyện vì người dân Việt Nam.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thính giả trong chương trình Chuyển Động Hà Nội ngày hôm nay. À, còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc và em 96 với ca khúc Hà Nội của tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Phùng Tiến Minh do Minh Vương M4U thể hiện. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc này trước khi đến với khung giờ thứ hai của Chuyển Động Hà Nội.
6: to so- về lá rơi vàng sao sắc trong nắng yêu sâu kinh con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời
3: quý vị thân mến chúng ta đang cùng đến với khung giờ thứ hai của truyền động Hà Nội chiều nay. quý vị đừng quên là chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 mươi MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và đồng thời cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội online.vn và nối tiếp truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay xin mời quý vị cùng đến với những thông tin tiếp theo được cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung.
2: thưa quý vị Không giao dự án mới cho nhà thầu, chủ đầu tư chậm tiến độ, đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng tại buổi họp trực tuyến kiểm điểm tiến độ giải ngân với các ban quản lý dự án và sở giao thông vận tải của các địa phương diễn ra ngày hôm qua. Theo vụ kế hoạch và đầu tư, năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải được chính phủ giao hơn 95.200 tỷ đồng, trong đó vốn giao năm 2023 hơn 94.100 tỷ đồng, vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023 là hơn 1.000 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải ước giải ngân khoảng 35.627 tỷ đồng, đạt hơn 37% kế hoạch năm, cao hơn mức trung bình của cả nước. So với cùng kỳ năm 2022, kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm 2023 cao gấp 2 lần, giá trị và cao hơn 7%. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải được giao số vốn lớn nhất trong lịch sử, hơn 95.000 tỷ đồng và có thể được giao thêm trong thời gian tới. Do đó, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư phải vào cuộc với quyết tâm cao nhất, phải tăng cường chỉ đạo, đôn đốc tiến độ từng tuần, từng tháng, thực hiện cho được mục tiêu giải ngân 95% kế hoạch vốn theo yêu cầu của chính phủ.
7: Theo
3: thông tin từ Cục Thống kê Thành phố Hà Nội, tổng sản phẩm trên địa bàn trong 6 tháng tăng 5,97% so với cùng kỳ năm trước. GDP 6 tháng đầu năm nay, tuy thấp hơn mức tăng là 7,10% của cùng kỳ năm trước, nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp khó lường, xuất khẩu gặp khó khăn, sức mua thị trường nội địa trứng lại, mức tăng trưởng trên với xu hướng duy trì đà tăng trưởng qua các quý là rất quan trọng và đáng ghi nhận. Khu vực dịch vụ 6 tháng đầu năm tăng 7,54% so với cùng kỳ năm trước. Quý 1 tăng 7,9%, quý 2 tăng 7,19%, đóng góp 4,98 điểm phần trăm và mức tăng 0GP. Khu vực công nghiệp và xây dựng 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,28% so với cùng kỳ của năm trước. Quý 1 tăng 2,38%, quý 2 tăng 4,04% đóng góp 0,65 điểm phần trăm vào mức tăng zero DP. Ngành công nghiệp những tháng đầu năm gặp khó khăn do nhiều ngành sản phẩm chủ lực sụt giảm. Qua 6 tháng giá trị tăng thêm, đạt 2,82%, đóng góp 0,36 điểm phần trăm. Ngành xây dựng 6 tháng đầu năm ước tăng 4,14%, đóng góp 0,29 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm tăng 2,24% so với cùng kỳ năm 2022, đóng góp 0,05 điểm phần trăm vào mức tăng zero dp.
2: Thưa quý vị, 59% người tiêu dùng lựa chọn ăn rau xanh, ngũ cốc thường xuyên, 61% ưu tiên tận dụng sử dụng ánh sáng tự nhiên nhiều nhất có thể, 44% tái sử dụng quần áo cũ. Người tiêu dùng đang ngày càng coi trọng yếu tố bền vững trong lối sống và khi mua sắm. Chuyển sang mua sắm trên sản thương mại điện tử đó là xu hướng tiêu dùng không thể đảo ngược và là xúc tác cho doanh nghiệp sản xuất bán lẻ chuyển đổi thích ứng. Những thông tin trên được đưa ra tại diễn đàn Khuynh hướng tiêu dùng năm Việt Nam 2023 với chủ đề Xu hướng và thị trường bán lẻ Việt Nam do Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh Tổ chức tại Hà Nội ngày hôm qua. Trước xu hướng tiêu dùng sản phẩm an toàn, đặc biệt là sản phẩm hữu cơ được với doanh số tại Việt Nam đạt 208 tỷ đô la Mỹ năm 2022, ông Nguyễn Minh Tiến, giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng Các cơ quan chức năng cần kiểm soát chất lượng nông sản trên thị trường, nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để người dân sản xuất sạch thấy được giá trị của việc sản xuất theo tiêu chuẩn, người tiêu dùng hiểu được giá trị của nông sản sạch, đặc biệt cần nâng cao năng lực sản xuất nông sản, đáp ứng nhu cầu thị trường.
3: Thưa quý vị và các bạn, và một thông tin tiếp theo xin được cập nhật tới quý vị. Mở cửa sáng nay ngày 29 tháng 6, thương hiệu vàng SJC không biến động. Trong khi đó, vàng dòng Thăng long lại tăng 20.000 đồng một lượng, tỷ giá trung tâm tăng mạnh tới 23 đồng. Theo đó, thương hiệu vàng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giao dịch từ 66,40 triệu đồng một lượng, bán ra là 67 triệu đồng một lượng. Tương tự giá vàng SJC, công ty Doji tại Hà Nội niêm yết ở mức 66,35 và 66,95 triệu đồng một lượng. Công ty Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào vàng SJC là 66,45 triệu đồng một lượng, bán ra là 66,95 triệu đồng một lượng, cũng không có biến động. Về phía công ty Bảo tín Minh Châu, doanh nghiệp thông báo giá vàng rồng Thăng Long từ 55,54 đến 56,39 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào bán ra tăng 20.000 đồng một lượng. Như vậy ở mức giá này thương hiệu vàng rồng Thăng Long tiếp tục thấp hơn giá vàng SJC gần 10,6 triệu đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý hiện giao dịch ở mức 19,09 đô la Mỹ trên một ounce, giảm 6 đô la Mỹ trên một ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này khi quy đổi tương đương 54,57 triệu đồng một lượng. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 23.783 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng mạnh tới 23 đồng so với phiên trước.
8: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
5: <cười> với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
8: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng com Chuyến
0: bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị thính giả, chuyển đổi số có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Trong những năm qua, chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có năng lực đi ra toàn cầu với một số chỉ số cơ bản. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính
10: giả cùng lắng nghe phóng sự của chúng tôi. Tập trung chuyển đổi số. Để thích ứng với tình hình mới và tận dụng cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư mang lại, ban chấp hành Trung ương đã ban hành nghị quyết số 52 về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong đó nhấn mạnh yêu cầu cấp bách để đánh nhanh quá trình chuyển đổi số. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 749 phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới, đổi mới căn bản toàn diện hoạt động quản lý và điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp Chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép vừa là phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu, với một số chỉ số cơ bản. Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ sở dữ liệu tạo nền tảng cho chính phủ số được đẩy mạnh triển khai, trong đó đáng chú ý là cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Cổng dịch vụ công quốc gia đã thích hợp với hơn 3.500 dịch vụ công trực tuyến mức độ 34 của các bộ ngành địa phương, tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp truy cập thuận tiện một cửa đến dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước các cấp. Hơn một tỷ lượt truy cập tìm hiểu thông tin dịch vụ, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ là 80%, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến là 52,80%, vượt chỉ tiêu đề ra năm 2022 là 50% hơn 3,88 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 3,45 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, các cơ sở dữ liệu quốc gia khác như bảo hiểm, hộ tịch, đăng ký doanh nghiệp đã đi vào vận hành ổn định, đang mang lại hiệu quả tích cực. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đang được tích cực triển khai, bước đầu thí điểm chia sẻ những thông tin dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chị Tống Khánh Linh, chuyên viên phân tích chính sách, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông cho biết.
11: Chuyển đổi số thì đối với người dân khi mà tham gia chuyển đổi số thì sẽ có rất là nhiều cái quyền lợi. Cái thứ nhất là cái việc mà họ sẽ có thể tiếp cận được thông tin nhiều hơn từ cơ quan nhà nước. Đó là một trong những cái quyền cơ bản là cái việc mà cơ quan nhà nước cung cấp thông tin ở trên các cái cổng thông tin điện tử. Thì nếu như trước đây mà... Mình mà để biết được các cái thông tin về các cái dự án đầu tư này hoặc là cái việc mà quy hoạch đất đai như thế nào thì cái việc à, lưu trữ những cái thông tin đấy trong nội bộ cơ quan nhà nước và tiếp cận được rất là khó. Nhưng mà theo những quy định hiện tại bây giờ, đặc biệt là có cái luật là tiếp cận thông tin là từ năm 2016 ấy, thì là người dân là có quyền được tiếp cận những thông tin đấy và cơ quan nhà nước bắt buộc là phải công khai những thông tin đấy ở trên cái cổng thông tin tử. Và bên cạnh đấy thì một cái ví dụ điển hình khác thì ví dụ như là Người dân có thể trực tiếp giám sát xem là cái kinh phí của địa phương mình mà được tiếp nhận thì sẽ được sử dụng vào những việc gì.
10: Thực tế cho thấy chuyển đổi số là xu thế tất yếu đang diễn ra mạnh mẽ, sâu rộng và hàng ngày. Đây là phương thức đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Chuyển đổi số ở nước ta, thời gian qua có nhiều chuyển biến và ghi nhận những kết quả tích cực ở các khía cạnh khác nhau. Trong đó, lĩnh vực có tác động xã hội liên quan hàng ngày tới người dân, thay đổi nhận thức nhanh nhất, mang lại hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí cần ưu tiên chuyển đổi số trước, bao gồm y tế, giáo dục, tài chính ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải, năng lượng, tài nguyên và môi trường, sản xuất, công nghiệp. Chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, trí thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đối với người dân, chính phủ số đem lại lợi ích cụ thể như chính phủ số nhờ dữ liệu số và công nghệ số thấu hiểu người dân hơn. Vì vậy, cung cấp dịch vụ số tốt hơn, chăm sóc người dân tốt hơn. Một đứa trẻ khi sinh ra được cấp một mã định danh duy nhất. Đến kỳ thì gia đình nhận được thông báo đi tiêm vaccine từ chính quyền. Đến tuổi đi học thì chính quyền dựa trên số liệu dân cư để quyết định phân bổ cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục, tránh nơi bị dư thừa, nơi lại thiếu. Đến tuổi trưởng thành thì tự động nhận được căn cước công dân. Khi dịch bệnh bùng phát thì kịp thời nhận được cảnh báo, chăm sóc y tế. Còn kinh tế số cho phép mỗi người dân có thể tiếp cận toàn bộ thị trường một cách nhanh chóng. Theo cách chưa từng có, nếu như trước đây người dân mang hàng ra chợ bán, thì tiếp cận vài chục đến vài trăm người trong phạm vi địa lý hạn chế của mình. Và hiện nay, thương mại điện tử, người dân có thể bán hàng cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Chỉ cần mỗi người dân với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình một đường cắp quang là có thể trở thành một doanh nghiệp và có thể tiếp cận đến cả thế giới. Thực tế hầu hết người dân đều hiểu rằng việc chuyển đổi số là cần thiết là phù hợp ở thời đại ngày nay, thế nhưng khi đăng ký các dịch vụ qua cổng thông tin trên mạng, họ lại gặp khóa nhiều phiền toái bởi phần mềm ứng dụng vẫn còn nhiều bất cập, giao diện khó tiếp cận, chưa kể tới việc lỗi mạng, lỗi đường truyền. Chính vì vậy, dẫn đến việc chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân trong khi thực hiện các giao dịch hành chính trực tuyến, chị Lương Thị Phương, quận Hoàng Mai và chị Ngô Thị Hoài, quận Cầu Giấy Hà Nội cho biết.
6: Tôi cũng làm đúng như hướng dẫn ấy, cũng kê khai đầy đủ các bước
12: ấy nhưng mà không hiểu sao mà không nhận được cái mật khẩu đăng nhập chưa biết là giảm tài thủ tục hành trình đến đâu nhưng mà ngay cái bước khai khai ban đầu ấy, đã thấy đã khá là rắc rối rồi thật sự là rất có thời gian luôn đi đi lại lại mấy lần liền lại được hướng dẫn là nếu không nhận được mật khẩu thì chỉ cần ấn vào chữ quên mật khẩu ừ. sau đó thay mật khẩu để theo ý mình là được cái việc chuyển đổi như vậy thì cũng đúng cũng cần thiết nhưng thủ tục để đăng ký có các phần mềm cũng ừ. nhiêu khê sau gần hai
5: tháng thì mới đăng ký được cho cả ba mẹ con trao thông tin hay đăng ký khám chữa bệnh ấy. Tư khai qua mạng này này sẽ giải quyết được về mặt thời gian. Thế nhưng mà nó bị nghẽn mạng ấy, nên là mình không thể vào được. Mình cứ truy cập vào
0: báo
10: là lỗi. Thêm nữa những năm qua, người dân còn đối mặt với những thiệt hại về tiền của bởi những vụ lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn vô cùng tinh vi. Đã có rất nhiều trang web, ứng dụng lừa đảo được thiết kế rất giống với của cơ quan nhà nước của chính phủ. Điều đó cũng khiến cho mọi người có tâm lý e rẻ không sẵn sàng cài đặt các ứng dụng hay là vào các trang web để kê khai bởi chắc chắn họ sẽ phải cung cấp những thông tin cá nhân. Chính vì vậy, đẩy công cuộc chuyển đổi số đi vào cuộc sống để người dân tham gia hưởng ứng tích cực hơn. Quan trọng nhất là chuyển đổi nhận thức để người dân thấy rằng cần phải làm, muốn làm và có thể làm được. Do đó, với mặt quản lý nhà nước các cấp, các ngành liên quan, cần có những biện pháp để ngăn chặn hành vi lừa đảo, cần có những cải tiến, những biện pháp hành động cụ thể để tạo thuận lợi cũng như niềm tin cho người dân, để người dân được sử dụng dịch vụ công cũng như các tiện ích xã hội được thuận tiện hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.
8: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
5: <cười> với tôi, đó là nụ cười.
3: quý vị thính giả nằm bên dòng sông nhuệ thuộc quận hà đông hà nội làng cổ đa sĩ từ lâu được biết đến với nghề rèn truyền thống những năm gần đây với việc sản xuất đa dạng các sản phẩm giao kéo đã làm tăng thu nhập cho các hộ dân nơi đây ngay sau đây mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự tiếp theo của truyền động hà nội để là nghề đa sĩ phát triển bền vững
5: theo các bậc cao niên trong làng nghề rèn ở đa sĩ có từ thời hùng vương thứ 18 khi đó người dân trong làng rèn các loại vũ khí thô sơ như giáo mát cung cấp cho các lạc hầu, lạc tướng, giữ yên bờ cõi và rèn các nồng cụ, phục vụ sản xuất lao động. Phải đến thời nhà Trần, đà sĩ mới chính thức trở thành làng rèn chuyên nghiệp khi hai cụ Nguyễn Thuật và Nguyễn Thuần đến từ Thanh Hóa chuyển dạy cho dân làng bí quyết nghề rèn để tạo ra các sản phẩm tinh xảo. Theo chiều dài lịch sử, làng nghề trải qua nhiều biến động lúc thịnh, lúc suy. Trong thời kỳ bao cấp, làng nghề không chỉ cung cấp các sản phẩm cho các nhà máy xí nghiệp, Đa sĩ còn làm nhiều dụng cụ phục vụ cho các ngành như quân đội, quân y, ngành điện. Những chiếc kìm, chiếc kéo, con dao, bộ y cụ của làng nghề đa sĩ được đưa đến khắp mọi miền đất nước. Song sau đó là một chặng đường vất vả của đa sĩ. Cả làng nghề lao đao khi nhà nước thực hiện xóa bỏ cơ chế tập trung bao cấp, chuyển sang phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường, không còn sự bảo hộ của nhà nước cũng như nhiều ngành nghề khác là nghề thực sự đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế cho một cơ chế mới. Sự nhộn nhịp trong những năm trước không còn, thay vào đó là những nhọc nhằn trong việc tìm một hướng đi mới. Sản phẩm làm sao ứ động không cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Còn sao cái kéo của Thái Lan, Trung Quốc với giá cả hạ, mẫu mã đẹp. Lại không có nhược điểm như bị dỉ xét như hàng thủ công của làng nghề, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Có những lúc làng đa sĩ tưởng không thể gìn giữ nổi nghề truyền thống. Để có thể tồn tại, có thể khôi phục lại nghề rèn đa sĩ, chỉ có một con đường, đó là phải kết hợp vừa phát huy những thế mạnh truyền thống, đồng thời nỗ lực nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm. Sự năng động, chịu khó tìm tòi, đổi mới của chính những người dân trong làng đã giúp sản phẩm của làng nghề dần đứng vững trên thị trường. Sự góp mặt của các thiết bị máy móc với công nghệ hiện đại dần làm thay đổi phương thức sản xuất ở đa sĩ, theo hướng chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn. Năng suất được nâng cao, chất lượng sản phẩm ngày một cải tiến. Đây chính là điều kiện thuận lợi để sản phẩm của đa sĩ ngày càng đến được với nhiều người tiêu dùng hơn. Ngoài sản phẩm mang thương hiệu chung của làng nghề, giờ đây nhiều gia đình đã tự hào xây dựng được thương hiệu riêng cho mình. Những cái tên như Đoán Đoán, Hà, Huệ, Hạnh Nguyên tự tin chinh phục thị trường bằng chất lượng không chỉ ở trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới. Ông Hoàng Quốc Chính, Chủ tịch Hiệp hội Làng Nghề Sao Kéo Đà Sĩ, Hà Đông, Hà
13: Nội cho biết. Cái nghề rèn này là cái nghề mà hiện nay là nghề chính của người dân đà sĩ. Hiện nay chúng tôi là có khoảng gần 1.000 mốt tham gia bảo làng nghề ở cái trường của làng nghề chúng tôi thì hiện nay trước đây ấy thì là chỉ có bán ở ngoài miền bắc thôi nhưng hiện nay thì cơ bản là đưa hàng vào trong miền nam và sau khi đưa vào miền nam thì có thể còn đi sang lào sang campuchia và đắk lắc hiện nay thì ở địa phương cũng có gia đình người ta cũng xuất khẩu hàng bán hàng ra nước ngoài cho nó đó là cũng đóng xuất khẩu theo cái đường gọi là đó là chỉ là tiểu ngạch thôi vì người việt nam chúng ta sang đấy mở những nhà hàng khi dùng con dao đa sĩ này rất có uy tín thì người ta cũng về người ta lấy để sang đấy người ta lại bán
5: Ngoài thị trường Lào, Campuchia, Hàn Quốc, sản phẩm của đa sĩ còn vươn tới cả những quốc gia khó tính và đòi hỏi khắt khe nhất về chất lượng như Đức hay là Bỉ. So với hàng ngoại nhập, mẫu mã các sản phẩm vẫn còn nhiều điểm không bằng, song bù lại những lưỡi dao, lưỡi kéo của đa sĩ lại sắc như nước, sắc đến độ dao kéo mòn đi, đến một phần ba mà chỉ cần mai lướt vài lần là lại sắc thế mạnh truyền thống ấy vừa là nét riêng vừa giúp sản phẩm của làng nghề cạnh tranh được với hàng ngoại nhập những năm gần đây mặc dù không tránh khỏi ảnh hưởng bởi kinh tế khó khăn song nhờ những bước chuyển kịp thời nâng cao chất lượng sản phẩm các cơ sở sản xuất trong làng nghề vẫn phát triển ngày một mạnh mẽ hơn ông đinh công đoán làng nghề giao kéo đà sĩ hà đông hà nội cho biết
13: vừa rồi là chúng tôi nhập hàng đi đức đi pháp rồi đi tiệp ba lan nói chung là rất nhiều Đấy cho nên uh, chính vì thế mình lấy cái đó làm cái gốc để cái cơ sở, cái chiều khóa để mình mở ra phát triển thêm cho nhân dân. Uh, bên ngoài thì có cái nhiều cái sản phẩm khác cạnh tranh. Có những lúc uh, như đầu tiên cái sản phẩm dao e nó tràn về thì chúng tôi cầm một bước tương đối là điêu đứng. Nhưng mà chúng tôi nhanh chóng chiếm lĩnh là thị trường rất là nhanh. Bởi vì cái dao e-loc ý, thực ra là nếu mà dùng trong cái chuyên nghiệp, chuyên ngành thì không dùng được. Bởi vì nó chỉ hình thức sáng, đẹp thôi nhưng mà độ sắc và độ bền của nó không có cho nên là giao đa sĩ là phục vụ thực tế cho những người chuyên ngành chuyên nghề và chuyên dụng về giá cả thị trường thì cái giao nước ngoài vừa đắt lại không đáp ứng được cái nhu cầu người ta thực sự mà giao của đa sĩ cái giá thành vừa phải lại đáp ứng được cái nhu cầu của người dân cho nên chính bởi thế cho nên là càng ngày càng phát triển tốt
5: Mặc dù đã dần được khôi phục và phát triển, song để đứng vững trong sự cạnh tranh cũng như nhiều làng nghề khác, vẫn còn không ít khó khăn đang đặt ra cho người dân làm nghề rèn ở Đa Sĩ. Trong đó nổi lên tình trạng thiếu mặt bằng sản xuất và ô nhiễm môi trường. Hơn 1.000 hộ làm nghề, lượng khói bụi, tiếng ồn, khí than, dầu độc hại đang tác động lớn đến cuộc sống của người dân năm 2003, đa sĩ được cấp 14 hectare đất để quy hoạch xây dựng điểm công nghiệp làng nghề với mục đích tập trung các hộ sản xuất trong làng, tách khỏi khu dân cư để tránh ô nhiễm. Tuy nhiên, cho đến nay, dự án vẫn chưa thành hiện thực. Ông Lưu Suy Dần, Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam cho biết:
8: Cái đề xuất về cái cụm công nghiệp làng nghề đó có từ lâu rồi, nhưng mà có lẽ chúng ta nó không đi đến nơi đến trốn, không có tính quy hoạch bài bản. Mà dân thì đang rất cần phải đưa những cái lò rèn rồi dẫn gì sản xuất ra ngoài, than bụi như thế nào đưa ra. Chúng ta ngồi dưỡng đa sĩ lại đây thì ta phải thấy rằng nó 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 ồn ào và khó chịu nó như thế nào. Tôi nghĩ phải tìm phương pháp bằng cách này. Dân đã giàu lên và đang phát triển mở rộng sản xuất thì phải có môi xử lý môi trường là quan trọng nhất. Và cái sản xuất của chúng ta rồi này sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
5: Để làng nghề phát triển bền vững, ngoài nâng cao chất lượng sản phẩm, duy trì uy tín thương hiệu làng nghề còn phải kể đến vấn đề đảm bảo cuộc sống an toàn, lành mạnh cho người dân, trong khi chờ đợi dự án xây dựng cụm công nghiệp làng nghề được triển khai. Sở Công Thương Hà Nội đã khảo sát và hướng dẫn các cơ sở sản xuất thực hiện nhiều giải pháp để có thể phát triển làng nghề theo hướng bền vững. Theo hướng dẫn của Sở, các cơ sở có thể tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nguyên nhân vật liệu đầu vào, hợp lý hóa các quy trình sản xuất. Giảm thiểu phát thải ra môi trường. Việc áp dụng các giải pháp này không nhất thiết đòi hỏi chi phí cao và có thể áp dụng cho mọi loại hình, quy mô với nhiều mức độ. Tùy theo năng lực, các cơ sở sản xuất có thể đầu tư kinh phí vừa đủ để áp dụng cho phù hợp với thực tiễn. Sự hài hòa đảm bảo cả lợi ích kinh tế. Duy trì việc làm, thu nhập cho người dân lẫn môi trường sống là con đường tất yếu để có thể phát triển bền vững cho làng nghề.
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, hành trên mọi nẻo đường.
0: đường.
2: Thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế. Thưa quý vị trong nỗ lực hiện đại hóa cam kết cải thiện quan hệ, nhất là trong lĩnh vực kinh tế thương mại, Nhật Bản ngày hôm qua đã công bố quyết định đưa Hàn Quốc trở lại danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy. Hàn Quốc cũng có động thái tương tự vào tháng 4 vừa rồi, đưa Nhật Bản trở lại danh sách ưu đãi thương mại. Đây là những động thái cho thấy cánh cửa hợp tác kinh tế giữa Tokyo và Seoul đang rộng mở sau 3 năm quan hệ căng thẳng. Vừa qua Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Nhật Bản cho biết, Hàn Quốc đã được đưa trở lại nhóm A, nhóm các đối tác thương mại đáng tin cậy, giúp Seoul được hưởng các ưu đãi xuất khẩu Quyết định này đã có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7 tới. Với việc đưa Hàn Quốc trở lại với danh sách trắng, thời gian xem xét giấy phép xuất khẩu đối với các công ty nước ngoài xuất khẩu nguyên liệu chiến lược sang Hàn Quốc giảm từ 2 đến 3 tháng xuống còn khoảng 1 tuần.
3: Thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua đã lên tiếng phản đối hành động đốt kinh Quran của người hồi giáo ở Thụy Điển vào ngày đầu tiên của lễ Eid al-Adha, theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, điều này là không thể chấp nhận được. Trước đó, báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, một người được xác định là Sawwan Momika, gốc Iraq, đã đốt cuốn kinh Quran ở bên ngoài một nhà thờ hồi giáo tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Hiện nhà chức trách Thụy Điển chưa bình luận gì về vụ việc. Diễn biến trên xảy ra trùng với thời điểm Thụy Điển đang tìm kiếm sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Phía Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn chưa phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển với lý do Stockholm hỗ trợ các nhóm chống đối Ankara.
2: Thưa quý vị, hội trợ sách nổi lớn nhất thế giới được ví như một kho sách di động đang là trải nghiệm độc đáo được người dân nhiều nước Trung Đông đón nhận. Con tàu chở cỡ có tên là Logos Hope đã được thay đổi để mang một không gian đặc biệt cho sách và văn hóa đọc. Sau một hành trình dài qua Libya, Ai Cập, Jordan và Iraq, con tàu Logos Hope đã cập cảng vùng vịnh. Lần đầu tiên ra mắt vào năm 1970, đi qua hơn 150 quốc gia, con tàu Logos Hope đã và đang là phong làm phong phú thêm nền văn hóa đọc cho 49 triệu người dân trên thế giới. Dừng chân ở thành phố vịnh Vinh, Dhabi lần này, Logos Hope mang 5.000 đầu sách giá rẻ với thông điệp giữ vững suốt nửa thế kỷ qua. Đó là đọc sách cũng là một phương cách rất quan trọng để sẻ chia. Không gian hơn 2.500 mét vuông của con tàu nay được dành cho sách, những quyển sách vượt đại dương, trong đó nhiều quyển lần đầu tiên được giới thiệu tới độc giả.
3: Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ ngày hôm qua cho biết đã tìm thấy thi thể bên trong xác tàu lặn Titan gặp nạn trong chuyến thám hiểm tàu Titanic hồi đầu tháng này. Người đứng đầu ủy ban điều tra hàng hải cho biết, bằng chứng sẽ cung cấp cho các điều tra viên từ một số khu vực tài phán quốc tế những hiểu biết quan trọng về nguyên nhân của thảm kịch này, đồng thời khẳng định vẫn còn rất nhiều việc phải làm để nắm được các yếu tố dẫn đến thảm kịch tàu lặn Titan và giúp đảm bảo thảm kịch tương tự không xảy ra một lần nữa. Các mảnh vỡ của con tàu gặp nạn đã được đưa lên bờ ở Newfoundland, Canada vào ngày hôm qua và giới chức trách kỳ vọng những mảnh xác tàu này có thể giúp làm sáng tỏ cuộc điều tra về thảm kịch và trả lời các câu hỏi về thiết kế thử nghiệm, tiêu chuẩn an toàn và thiếu chứng nhận của con tàu. Những mảnh kim loại lớn giống như các bộ phận thân tàu màu trắng của Titan và các thanh trượt hạ cánh được thiết kế để chạm xuống đáy biển đã được cẩu lên tại một bến tàu do lực lượng bảo vệ bờ biển Canada sử dụng ở St. Jones từ một con tàu Canada có tên là Horizons Arctic
2: Thưa quý vị, báo Eiffel Egao của Pháp đã dẫn đến các nguồn tin cho biết vài chục đối tượng đã cố đột nhập vào một nhà tù ở thị trấn Fresnes của Pháp trong đêm nhằm tìm cách phóng thích các tù nhân trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực đang diễn ra. Theo bài báo, những người đàn ông lạ mặt đã bắn phó hoa vào nhà tù này trước khi đột nhập nhưng bị cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn. Đơn vị chiến đấu tinh nhuệ Raid của cảnh sát Pháp đã được triển khai tới hiện trường.
3: Quý vị thính giả thân mến, quý vị đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều, được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Những người thực hiện chương trình: chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập viên Hồng Thủy, MC Tuấn Kỳ Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc, ca khúc Tình khúc 24 được sáng tác bởi nhạc sĩ Phú Quang.
4: We'll
0: Chuyển bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
2: 37736688 thưa quý vị thính giả tai nạn thương tích ở trẻ em là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong hay để lại di chứng tàn tật suốt đời ở trẻ Phần lớn các trường hợp tai nạn thương tích ở trẻ em xảy ra là do sự bất cẩn của người lớn. Dịp hè là những thời điểm mà trẻ ở nhà, đây cũng sẽ là một phần tăng thêm những nguy cơ dẫn đến những tai nạn thương tích ở trẻ. Sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài viết Đề phòng tai nạn cho trẻ nhỏ tại nhà.
12: Tại Việt Nam, theo thống kê của Cục Quản lý Môi trường Y tế, mỗi năm trung bình có hơn 370.000 trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó nhóm tuổi từ 15 đến 19 chiếm tỷ lệ cao nhất. 43%. 43%. Tiếp đến là nhóm tuổi từ 5 đến 14 tuổi với 36,9%. Thấp nhất là nhóm tuổi từ 0 đến 4 tuổi chiếm 19,5%. Trung bình cứ 100.000 trẻ em thì có 24 em tử vong do tai nạn thương tích. Tai nạn thương tích ở trẻ em là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong hay để lại di chứng tàn tật suốt đời cho trẻ. Phần lớn các trường hợp tai nạn thương tích trẻ em xảy ra là do sự bất cẩn của người lớn. Với bản tính hiếu động, thích tò mò, khám phá nhưng lại chưa có kiến thức, kỹ năng nên trẻ em rất dễ bị tai nạn thường tích, kể cả khi ở nhà. Đã ba mùa hè liên tiếp, bác Tuấn Phong ở Thanh Xuân, Hà Nội đã trở thành bảo mẫu của cậu cháu trai 6 tuổi. Do chi phí gửi trẻ hè đắt hơn trong năm học nên vợ chồng bác Phong vẫn cố gắng hỗ trợ con trai, chồng cháu để bớt chút khoản cần chi tiêu. Nhà chật trội, nhiều đồ đạc khiến bác gặp không ít vất vả khi chồng cậu cháu trai nghịch ngợm, hiếu động. Bác Tuấn Phong cho biết.
13: Cháu thì là mấy cái tuổi nó thích leo trèo, thành ra là nó cứ hay thích đi có leo leo cầu thang đi xuống, xong rồi có khi lại ngồi ở cái bậc cầu thang nhưng mà nhiều khi nó cứ ngó đầu ra nhìn sợ nó rơi thì chân xuống rất nguy hiểm.
12: Còn chị Bảo Châm ở đường Nguyễn Trãi Hà Nội có hai con, một bé học hết lớp 2, còn một bé mới gần 3 tuổi, nếu như mang đứa nhỏ thì người trẻ chị phải chi phí mất 300 000 đồng một buổi, cả tiền trông lẫn tiền ăn xót tiền, hơn nữa công việc có thể linh động nên những lúc vắng nhà, chị giao nhiệm vụ trông em cho cậu anh 7 tuổi, chị Trâm cho biết.
11: Công việc thì bán hàng, cho nên là cũng phải nhờ đứa lớn trông đứa bé. Những lúc mà tranh thủ đi nhập hàng họ, cứ bảo đưa lớn nó bày đồ chơi cho đứa bé chơi cùng, mà hồi tôi bé thì tôi phải trông các em suốt. Tôi nghĩ là những chuyện này thì nó cũng là bình thường thôi.
12: Lo lắng trẻ ngã cầu thang bị tai nạn chảy máu hay giao phó cho anh chị lớn, chăm em nhỏ chỉ là một trong rất nhiều chuyện đang hiện hữu ở các gia đình mỗi dịp hè về. Làm sao để trẻ nhỏ được an toàn, khỏe mạnh, rất cần sự quan tâm chú ý của các bậc phụ huynh. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Nguyên, quản lý chuyên môn của Tổ chức Giáo dục Sức khỏe, Wellbeing, dịp hè là thời điểm trẻ ở nhà và điều này cũng phần nào đó làm tăng lên những nguy cơ dẫn đến tài nạn thường tích ở trẻ em, bác sĩ Hoàng Nguyên cho biết.
2: Dịp hè là những cái thời điểm mà trẻ ở nhà Và cái việc ở nhà như thế thì cũng một phần nào đó nó sẽ tăng lên những cái nguy cơ Dẫn đến cái việc là xảy ra những tai nạn thương tích ở trẻ Vậy thì những cái tai nạn thương tích ở trẻ là gì? Trẻ có thể bị gặp phải, đó là những tai nạn liên quan đến ngã cao Những tai nạn liên quan đến điện giật, bỏng Hay các tai nạn có thể liên quan đến hóc dị vật khi mà trẻ vui chơi một mình Hoặc có một số những cái tai nạn mà nó hiếm gặp hơn một chút đó là những cái tai nạn liên quan đến đuối nước, chúng ta cứ nghĩ đuối nước sẽ xảy ra ở những nơi mà mặt hồ ao rộng. Tuy nhiên là gì? Những đứa trẻ hoàn toàn có thể bị ngã vào sâu trậu, chứa nhiều nước hoặc bồn tắm, hoặc đơn giản hơn là có những hòn non bộ to. Đó thì đấy là những cái tai nạn mà có thể gặp phải ở trẻ.
12: Nhà là nơi an toàn cho trẻ nhỏ, nhưng cũng có thể xảy ra nhiều rủi ro nếu không được kiểm soát tốt. Để phòng tránh những tai nạn rủi ro đáng tiếc, người lớn, các bậc phụ huynh cần lưu ý những điều sau. Khi ở nhà, trẻ có thể gặp phải những tai nạn liên quan đến ngã cao, điện giật, bỏng hay các tai nạn liên quan đến hóc dị vật khi trẻ vui chơi một mình. Thậm chí dù hiếm gặp hơn, nhưng tai nạn đuối nước cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng ta cứ nghĩ đuối nước sẽ xảy ra ở những nơi mà mặt hồ ao rộng. Tuy nhiên, những đứa trẻ hoàn toàn có thể bị ngã vào xô trậu chứa nhiều nước hoặc bồn tắm hoặc đơn giản hơn là khu vực tiểu cảnh hòn non bộ to. Đối với tai nạn ngã cao, đặc biệt nguy hiểm ở các khu chung cư, các bậc phụ huynh phải lưu ý làm chấn xong cửa sổ hoặc làm lưới để có thể hạn chế tài nạn khi trẻ di chuyển đến khu vực ban công. Với những gia đình có các cầu thang, đặc biệt lại có trẻ nhỏ dưới 6 tuổi nên làm gác chắn cầu thang để hạn chế việc trẻ ngã từ trên cao. Ngoài ra, các vị phụ huynh có thể sử dụng tấm thảm để lát sàn nhà, tránh cho trẻ nhỏ gặp chấn thương khi ngã. Đối với tai nạn liên quan đến điện giật, trẻ nhỏ thường tò mò và tự ý cắm những đồ điện, đồ chơi rất dễ dẫn bị điện giật. Trẻ cũng thường ngậm hoặc cắn đầu dây sạc điện thoại, iPad. Do đó, khi không sử dụng, người lớn phải rút dây sạc ra, sử dụng nắp an toàn, bít ổ điện để phòng tránh tai nạn. Đối với tai nạn thường tích do dao kéo hoặc là những mảnh thủy tình vỡ, các bậc phụ huynh cần hạn chế đưa trẻ nhỏ đến khu vực bếp. Khi sử dụng các loại dao kéo xong, phải cất trong tủ gọn gàng và tránh tầm với của trẻ. Với những đồ dùng dành cho các bạn nhỏ như cốc, bát, chúng ta có thể sử dụng đồ nhựa thay cho đồ thủy tinh, xứ để hạn chế các trường hợp vỡ và gây tổn thương đến trẻ nhỏ. Đối với trường hợp liên quan đến bỏng, phải lưu ý việc trẻ có thể với được những vật chứa nước sôi hoặc có thể là đơn giản như trẻ có thể với tay qua nồi cơm cũng có thể dẫn đến tình trạng bỏng hơi nước. Với tai nạn đuối nước, các bậc phụ huynh lưu ý, sau khi sử dụng không được để nước tồn đọng, rất nguy hiểm với trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Ngoài ra, khi bố mẹ cho trẻ tắm bồn, với những trẻ dưới 6 tuổi, tuyệt đối không để trẻ ở trong phòng tắm một mình. Với lứa tuổi từ khoảng 6 đến 10 tuổi, chúng ta hoàn toàn có thể giao phó một vài việc nào đó, nhưng không phải là việc trông em, bởi vì đứa trẻ có thể không xử lý được những tình huống bất chợt hoặc việc xử trí của chúng sẽ gây đến những tổn thương nặng hơn cho em nhỏ. Trẻ từ tầm khoảng 10 tuổi đến 15 tuổi, chúng ta có thể giao một vài việc, chẳng hạn như chơi với em. Tuy nhiên, không nên giao việc đút cho em ăn hay là tắm cho em, bởi vì những việc này có thể tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích Ngoài việc cung cấp môi trường sống an toàn cho trẻ nhỏ trong gia đình, trẻ cần luôn có sự quan tâm giám sát, trông nom của bố mẹ hoặc người chồng trẻ để giảm tối đa khả năng trẻ có thể tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ một cách dễ dàng. Cần dạy cho trẻ biết về các yếu tố nguy cơ và các biện pháp phòng chống thường tích thông qua các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Còn rất nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn thường tích ở trẻ em. Cách phòng ở hiệu quả nhất là sự quan tâm chú ý của người lớn khi trông trẻ. Người lớn phải luôn nhớ rằng tai nạn thường tích có thể xảy ra với trẻ bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Chỉ một phút thiếu tập trung có thể dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho trẻ nhỏ. Thưa quý vị, trước khi đến với những thông tin tiếp
3: theo, xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Hà Nội có em được sáng tác bởi nhạc sĩ Minh Nhiên.
4: nắm tay nhau giữa đông đô nhớ trong tim hà nội có em
14: hà nội có em cùng bao kỷ niệm diêu vương bên nhau về cùng nhìn lá rơi cùng bao ước mơ
4: mình yêu mãi thôi mặt hồ trắng vai I'm
14: Sài Gòn cho kênh nơi cùng bao ước mơ mình yêu mãi
4: thôi. mặt thờ trắng xanh rơi bóng đôi ta
9: vừa kề bên nhau
4: anh nắm tay em một lời lờiư em, em anh nói, em. nói yêu em anh nói yêu em mãi thôi một lời yêu em hiểu anh nói, hiểu em. Hiểu. Anh. Hình. nói hình. yêu hình. em anh nói yêu
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Dung đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, thông tin về tình hình lao động việc làm từ 40 địa phương cho thấy, đến hết ngày 20 tháng 5 năm 2023, có khoảng 509.000 lao động bị ảnh hưởng việc làm như mất việc, thôi việc, giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Trong năm tháng đầu năm 2023, số người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là trên 393.000 người, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là trên 337.000 người, giảm 0,91% so với cùng kỳ năm 2022, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân của người lao động cả nước hiện nay là 3,5 triệu đồng trên một người trên mỗi tháng, tổng số lao động được tư vấn giới thiệu việc làm là gần 755.000 người, giảm 1,38% so với cùng kỳ năm 2022, số người được hỗ trợ học nghề là hơn 8.200 người, giảm 4,93% so với cùng kỳ năm 2022. Cùng với đó, Quỹ Quốc gia về việc làm cũng đóng góp đáng kể trong việc tạo việc làm cho người lao động. Chỉ trong quý 1 năm 2023, doanh số cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Quốc gia về việc làm và nguồn vốn do Nhà Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động là gần 2.195 tỷ đồng, qua đó góp phần hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 62.000 lao động.
3: Trong tháng 7, Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức chương trình giáo dục định hướng cho người lao động có nguyện vọng thực hiện hợp đồng với doanh nghiệp Hàn Quốc theo kế hoạch phái cử người lao động sang Hàn Quốc làm việc năm 2023. Theo thông báo của Trung tâm Lao động Ngoài nước, căn cứ kế hoạch tiếp nhận của Cơ quan Phát triển Nguồn Nhân lực Hàn Quốc, Trung tâm Lao động Ngoài nước sẽ tổ chức chương trình giáo dục định hướng này từ ngày mùng 3-17 tháng 7 tại cơ sở đào tạo của trung tâm, nằm trong quân viên trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động Sona, thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội, thời gian làm thủ tục nhập học vào chiều ngày 2 tháng 7. Chương trình giáo dục định hướng này có ý nghĩa quan trọng, góp phần hỗ trợ người lao động hiểu rõ các quy định pháp luật của Hàn Quốc đối với người lao động nước ngoài làm việc tại nước này, theo chương trình phái cử đồng thời cung cấp thông tin giúp người lao động hình dung rõ quy trình làm việc, sinh hoạt khi chính thức thực hiện hợp đồng làm việc cho các doanh nghiệp tại Hàn Quốc. Thông qua chương trình giáo dục định hướng, Trung tâm Lao động Ngoài nước khẳng định trách nhiệm trong việc làm tốt công tác chuẩn bị cho người lao động trước khi sang nước bạn thực hiện hợp đồng, phòng ngừa và giảm thiểu tình trạng lao động hủy ngang hợp đồng hoặc hết hạn hợp đồng nhưng không tự nguyện về nước.
2: Theo công bố của Tổng cục Thống kê, Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 6 năm 2023 ước đạt 93,5 nghìn tỷ đồng, lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2023 đạt 875,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán năm và giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Một số khoản thu chính là thu nội địa đạt 718,8 nghìn tỷ đồng, bằng 53,9% dự toán năm và giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt gần 98.000 tỷ đồng bằng 58,1% và tăng 10,9% từ doanh nghiệp của vốn đầu tư nước ngoài, không kể dầu thô. 119,4.000 tỷ đồng bằng 52% và tăng 0,8%. Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước 171,3.000 tỷ đồng bằng 54,8% và tương đương cùng kỳ năm trước. Thu thuế thu nhập cá nhân 86,9.000 tỷ đồng bằng 56,2% và giảm 7%. Thu từ dầu thô đạt 30,6 nghìn tỷ đồng bằng 72,9% dự toán 5 và giảm 15%. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 126,4 nghìn tỷ đồng bằng 52,9% dự toán 5 và giảm 20,6%. Cũng theo Tổng cục Thống quê, tổng thu chi ngân sách nhà nước tháng 6 năm 2023 ước đạt 155,9 nghìn tỷ đồng, Ruy kế 6 tháng năm 2023 đạt 804,6 nghìn tỷ đồng, bằng 38,8% dự toán năm và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó chi thường xuyên đạt 537,4 nghìn tỷ đồng, bằng 45,8% và tăng 5,5%. Chi đầu tư phát triển 215,6 nghìn tỷ đồng, bằng 29,7% và tăng 43,3%. Chi trả nợ lãi 51 nghìn tỷ đồng, bằng 49,5% và giảm 0,8%.
3: Chiều ngày hôm qua, tại huyện Hoài Đức, Ủy UBND huyện tổ chức hội nghị bàn giao mặt bằng xây dựng dự án doanh trại quân đội cho Bộ Tư lệnh Thủ đô. Dự án xây dựng doanh trại quân đội do Bộ Tư lệnh Thủ đô làm chủ đầu tư có vị trí tại xã An Thượng huyện Hoài Đức. Sau khi hoàn thiện các thủ tục, đến nay Ủy ban nhân dân huyện xã đã bàn giao tổng diện tích mặt bằng 271.600 m2. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của Ủy ban nhân dân huyện, hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện trong triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng dự án xây dựng doanh trại quân đội. Với tinh thần đó, công tác giải phóng mặt bằng dự án hiện đã cơ bản hoàn thành. Thời gian tới, đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cùng các phòng ban chức năng huyện hoàn thành các thủ tục về đất đai để làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật tiếp tục quyết liệt giải quyết tháo gỡ các tồn tại vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện dự án
2: quận ủy Đống Đa vừa tổ chức lễ ra mắt ấn phẩm điện tử thông tin tuyên truyền quận Đống Đa ấn phẩm gồm 3 tính năng điện tử gồm dạng chữ viết, ấn phẩm điện tử nói sử dụng giọng đọc trí tuệ nhân tạo AI và thông tin điện tử đa phương tiện có phần minh họa là các dữ liệu hình ảnh, âm thanh, video, biểu đồ được nhúng vào ấn phẩm điện tử làm phong phú hơn so với các ấn phẩm điện tử chỉ có dữ liệu tĩnh. ấn phẩm gồm 6 chuyên mục chính: sinh hoạt tri bộ, đưa nghị quyết của đảng và cuộc sống, học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, thông tin đối ngoại quốc tế, văn hóa, nghệ thuật đây là hoạt động sáng tạo thực hiện chuyển đổi số trong công tác tư tưởng tuyên giáo bảo đảm hiệu quả thiết thực trong bối cảnh tình hình như hiện nay thông qua việc sử dụng ấn phẩm điện tử cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận sẽ kịp thời nắm bắt các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước công tác chỉ đạo lãnh đạo của quận ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân quận đồng đa từ đó tạo sự thống nhất về tư tưởng hành động trong cán bộ đảng viên và nhân dân góp phần xây dựng quận đồng đa hiện đại giàu đẹp văn minh thanh lịch.
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
3: Thưa quý vị, ô nhiễm môi trường gây ra hậu quả rất nặng nề, nhất là đối với sức khỏe con người. Nhận thức rõ điều này, người dân từ thành thị đến nông thôn đang từng bước thay đổi cách hành xử với rác. Mời quý vị thính giả cùng nghe phóng sự ngay sau đây. Người dân thay đổi thói quen xử lý rác thải để bảo vệ môi trường.
9: Theo số liệu thống kê, bình quân mỗi năm cả nước phát sinh thêm khoảng 25.000 tấn rác thải sinh hoạt. tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ các đô thị có xu hướng tăng trung bình từ 10 đến 16%. Trong đó, tỷ lệ thu gom rác thải tại các đô thị bình quân trên cả nước chỉ đạt khoảng 70 đến 85%. Hiện nay, trung bình mỗi ngày Hà Nội phát sinh hơn 6.000 tấn rác thải sinh hoạt. Dự tính đến năm 2030, mỗi ngày Hà Nội sẽ phải xử lý số rác thải gấp 1,5 lần, con số hiện tại. Câu chuyện người dân sống lân cận khu xử lý rác thải Nam Sơn, Hà Nội, chặn xe chở rác trước đó đã khiến bà Trần Thu Hương, quận Long Biên, Hà Nội, không thể không quan tâm đến cách ứng xử với rác của mình. Bởi lẽ, khi có việc cần phải ra ngoài, bà đều phải đeo khẩu trang để tránh hít phải không khí ô nhiễm, từ chính những gì người dân trong khu phố thải ra Mà công nhân môi trường chưa thể chuyển đi Cũng từ đó Nghe truyền thông trên báo tài Bà Hương đã tạo cho mình Một thói quen mới nhằm bảo vệ môi trường Bà Trần Thu Hương, quận Long Biên, Hà Nội cho biết
11: Trước thì đúng là tất cả cho vào một túi rác hết nhưng mà từ ngày mà được biết đó, bảo vệ môi trường ấy thì phân loại rác thải ấy, thì từ bữa đấy là bản thân khi mà nấu nướng hay khi làm gì là luôn luôn là có cái cái túi rác để bên cạnh cái nhà bếp đấy những cái cơm thừa canh cận thì lại mang để cho mấy người nuôi lợ còn thì những cái lon bia này cái đấy gom lại luôn
9: rác thải luôn là vấn đề nóng gây bức xúc ở nhiều địa phương lượng rác chôn lấp khá lớn gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân đến định hướng phát triển bền vững của nền kinh tế quốc dân Thời gian vừa qua, chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước đã có nhiều nỗ lực tăng cường công tác quản lý nhà nước trong xử lý chất thải rắn đô thị. Nhiều địa phương cũng đã đầu tư, ban hành nhiều chính sách để xây dựng những dự án phân loại rác thải sinh hoạt từ đầu nguồn thải. Có thể thấy việc thay đổi thói quen nâng cao ý thức của người dân là yếu tố quyết định đến việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, phân loại rác giúp giảm ô nhiễm môi trường, giảm áp lực diện tích chôn lấp, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, hướng tới cuộc sống xanh, bền vững. Từ khi trong nhà có hai thùng chứa rác các thành viên trong gia đình bà Hương cũng đã hình thành thói quen mới, đó là phân loại trước khi cho rác vào thùng. Cứ như vậy, hơn 2 năm nay, không những góp một phần nhỏ hạn chế lượng chất thải khó phân hủy ra môi trường. Bà Hương còn cùng một số chị em trong khu phố gây quỹ từ thiện với nguồn thu từ việc bán phế liệu. Theo bà Hương, ngoài những lợi ích có thể đong đếm được ấy, thói quen phân loại rác của gia đình bà và người dân trong khu phố còn đem lại sự thay đổi, không thể tính bằng tiền. Bà Trần Tù Hương, quận Long Biên, chia sẻ
11: ngày thứ bảy thì cả cái cái dãy phố này sáng dậy là được cái thói quen rồi là dậy là anh à, cầm cái chổi quét dọn buổi sáng thứ bảy đi đây thì thôi nhìn quang cảnh ở đây thì không muốn đi đâu ở nữa hết bởi vì nó quá là xanh sạch đẹp cái nơi để luôn luôn để muốn trở về nhà sau những giờ làm vất vả.
9: ở khu vực nông thôn cũng vậy từ lâu nhiều người đã thay đổi cách ứng xử với rác thải xã ninh sở huyện Thực tín thành phố hà nội là một điển hình từng là nơi có nhiều điểm đen về ô nhiễm với những đống rác thải chất cao như núi dạo đây xã ninh sở trở thành điểm sáng về bảo vệ môi trường với những con đường xanh sạch đẹp tự hào về sự đổi thay này của địa phương bà nguyễn thị hằng ở thôn Sâm dương 2, xã ninh sở cho biết
11: trước kia thì có một số gia đình vứt lung tung nhưng mà qua một cái thời gian tuyên truyền vận động thì bà con này không đổ rựa bãi ra
5: đường
13: cho nên là đường nào ngõ xóm sạch sẽ không khí mát mẻ ra đường mình không nhìn thấy rác và không có những cái tình trạng như ngày xưa nữa. mùi hít không có
9: Ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt gây ra vẫn là một trong những vấn đề nhức nhối ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, thực tế cho thấy người dân từ thành thị đến nông thôn đã có những thay đổi tích cực trong nhận thức cũng như hành vi về bảo vệ môi trường. Để đẩy mạnh hơn nữa các phong trào mô hình chống rác thải nhựa, hướng tới cuộc sống xanh, các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân thu gom, phân loại sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi ni lông và cho vận chuyển đến nơi xử lý, tái chế theo quy định thực hiện các chiến dịch truyền thông về nguy cơ ô nhiễm nhựa và túi ni lông tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi ni lông khó phân hủy huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế đầu tư cho bảo vệ môi trường tham gia các dịch vụ bảo vệ môi trường đặc biệt là thu gom tái chế xử lý chất thải rắn rác thải sinh hoạt tổ chức ký cam kết chống rác thải nhựa không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần đối với các trung tâm thương mại cửa hàng nhà hàng chợ siêu thị tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường Mỗi một người dân cũng cần nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông và các vật liệu bằng nhựa để cùng chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của chính mình và toàn xã hội.
2: Thưa quý vị thính giả, chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả ở những chương trình tiếp theo. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.